0: macht einen Job nicht, weil er gute Jobaussichten hat oder weil er gut bezahlt ist oder weil er gut angesehen ist, weil ihr seid am Ende diejenigen, die in dem Job sitzen. Alle anderen Leute, die euch sagen, der Job ist so toll und er bringt so viel Geld, die sitzen nicht im Büro, die sitzen nicht auf der Baustelle, wo auch immer ihr sitzt oder steht. Ihr müsst viel Zeit eures Lebens dafür verwenden, in diesem Job zu sein und wenn das nicht zu euch passt, dann lasst es sein, dann haltet die Augen auf, macht Weiterbildung, macht Fortbildung, ähm, ist es nie zu spät.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geddin, der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Mein Name ist Anna-Maria und ich darf dir heute Marc vorstellen, den meisten kennen ihn vielleicht schon, er ist nämlich auch Job-Influencer und Podcaster hier bei Geddin, bei uns im Team und er sitzt heute auf der anderen Seite des Mikros und hat mich gerade eben auch schon interviewt und jetzt ist er an der Reihe. Ähm, ja, ich hoffe, ich mache den Job genauso gut wie du und du fühlst dich wohl bei mir. Ähm, ich würde sagen, du stellst dich jetzt auch noch mal kurz selber vor.
0: Heute sitze ich auf dem heißen Stuhl. Ja, ist richtig. Ich heiße Marc, bin bei Gerdin. Wir werden bestimmt gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie ich hier gelandet bin. Ich muss ja nicht direkt zu viel vorweggeben. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Remscheid, bin schon immer in Remscheid gewesen. Das heißt, ich bin hier geboren, aufgewachsen, Kindergarten, Schule, alles, alles in Remscheid gemacht. Auch im Bergischen Land gearbeitet und studiert und bin gespannt, was für Fragen auf mich einprasseln werden.
1: Okay, also du bist also ortsansässig und ja. kennst dich ja aus. Also wenn ich mal Fragen habe, dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss.
0: Wenn nicht, kenne ich einen, der sich auskennt. <lacht>
1: Äh, du hast ja gerade schon gesagt, okay, zum Ort müssen wir jetzt ja nicht mehr viel sagen, es ist alles hier in der Umgebung, aber ja, ich würde sagen, starte doch einfach trotzdem mal und ähm, erklär mir, weil ich weiß es nämlich auch nicht und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wo bist du zur Schule gegangen, wie war so deine schulische Laufbahn? Ich meine, die ist ja jetzt schon ein bisschen, liegt schon ein bisschen in der Ferne, Ganz aber... So auch noch nicht. <lacht> okay, du kannst dich noch daran erinnern, das Trauer, ist gut. ja.
0: Ja, dann gehe ich am besten zurück zur Realschule. Ich war auf der Albert-Schweizer Realschule in Lennep, da ganz normal einen Realschulabschluss gemacht dann war halt nach der 10. Klasse konnte man sich halt die Frage stellen: Okay, mache ich jetzt eine Ausbildung? Ganz normal mhm. im Ausbildungsbetrieb, was Handwerkliches, was Kaufmännisches, wie auch immer. Oder gehe ich noch weiter zur Schule. Entweder zum Gymnasium und mache ein normales, in Anführungszeichen Abitur, oder gehe ich zu einem Berufskolleg? Sei es Berufskolleg Wirtschafts- und Verwaltung in Remscheid oder das Berufskolleg Technik. Also das waren so die Möglichkeiten, die ich damals hatte vor mir.
1: Also auch schon wirklich viele Entscheidungen oder eine große Entscheidung, ja. die man treffen muss. Weil ich ja. meine, so viele Wege, die und, einem da... Und vor allem
0: früher denkt man sich mal oh Gott, das ist jetzt eine Entscheidung. Jetzt muss ich mich entscheiden und dann ist es vorbei. Ja. So, dann bleibe ich bis 60, dann ist Rente oder 65, wie viel auch immer.
1: Diese Entscheidung beeinflusst jetzt genau, mein Leben. Genau, die muss ich
0: jetzt treffen mit 15,5. Super.
1: <lacht> ja. Aber kein Druck.
0: Nö, nö, alles gut. <lacht> lasst ihr Zeit. Aber das hat sich hinterher auch noch rausgestellt, das kann ich auch nur jedem jetzt schon sagen, ihr müsst keine finale Entscheidung treffen, nicht mit 15, nicht mit 20, auch nicht mit 40. Es gibt kommt immer was Neues, wenn man sich irgendwie ändern will, dann kann man das jederzeit tun. Natürlich gibt es Zeiten, wo das leichter ist und wo das vielleicht schwerer sein mhm. kann. Aber generell, seid immer offen, macht einfach das, was euer Herz euch sagt. Also bleibt ehrlich zu euch selbst. Und der Rest wird sich schon ergeben.
1: Der so. 15-jährige Mark.
0: Genau, 15-jähriger Mark zurück der sich, in der Zeitmaschine. Wie hat
1: der sich entschieden damals?
0: Der hat sich dazu entschieden, aufs Rögi zu gehen, also aufs Röntgen-Gymnasium zu gehen, ganz klassisch Abitur zu machen. Obwohl ich auch damit gehadert habe, Ich hatte auch in Erwägung gezogen, aufs Berufskolleg Technik zu gehen, weil ich, ja, technisch ein bisschen affin bin, sage ich mal. Mhm. Hatte gerne irgendwie was Handwerkliches gemacht, mit meinem Papa immer zusammen, hat mir immer Spaß, auch als Junge schon gemacht und deshalb hat ich überlegt okay vielleicht willst du einen handwerklichen Beruf machen aber trotzdem noch ein bisschen Schule machen Fachabi machen weil auch bei den ganzen Schulpraktika die man halt früher immer gemacht hat in der neunten Klasse war ja. zum Beispiel eins ich weiß noch alle haben mir in der Firma immer gesagt nee nee geh nicht arbeiten geh studieren sonst musst du so einen Kackjob machen wie ich hier in der Firma <lacht> geh auf jeden Fall studieren das hat man irgendwie von allen Seiten gehört mhm. und auch so von von der Familie jetzt nicht so direkt aber so ist, ist immer so mitgeschwungen das so studieren. studieren ist was Gutes oder ja. macht zumindest Abitur dann musste nicht so ein Kack, ich muss es so sagen, musste nicht so ein Kackjob machen. Das war immer so irgendwie in meinem Hinterkopf auch. Ja. Und habe mich dann halt irgendwie dann doch dazu entschieden, klassisch ein Abitur zu machen, weil ich wahrscheinlich dachte, gut, dann habe ich mehr Möglichkeiten, dann beschränke ich mich nicht nur auf den technischen Bereich, sondern kann auch irgendwas anderes studieren.
1: Ja, und ich glaube, gerade wenn man eh noch nicht so 100% weiß, wo es hingehen soll und dann auch noch solche O-Töne von überall aus, seiner, ja, aus seinem sozialen Umfeld hört, dann kann ich deine Entscheidung schon sehr gut nachvollziehen.
0: Es war dann auf jeden Fall so, war auch direkt, ich habe ziemlich nah an der Schule gewohnt, von daher war das auch sehr komfortabel, dahin <lacht> zu kommen, immer schön in den Freistunden, konnte man immer nach Hause gehen, das war recht komfortabel. Hab dann in der ersten, in der elften Klasse ein bisschen Probleme gehabt, weil ich in der Realschule ja recht gut war, ohne wirklich viel zu lernen, ja. also das Minimale gemacht, hat aber immer gereicht für gute Noten, hat im Gymnasium dann nicht mehr ganz so funktioniert, bin ich dann ein bisschen auf die Nase gefallen, haben mir ein paar schlechte Noten eingefangen, und dann auch nicht wirklich viel mehr gelernt danach, aber zumindest so, dass ich immer weitergekommen bin. Hab dann irgendwie ein Abitur noch geschafft mit Nachhilfe und allem drum und dran. War nicht das beste Abi. Ich glaube, es war 3,3 oder sowas, was dann auch die Studienauswahl danach ein bisschen eingeschränkt hat.
1: Aber ich meine, ganz ehrlich... Was würdest du jetzt sagen, wie oft würdest du jetzt, stand wirklich heute schon noch oder noch nach deinem Abitur gefragt? Nullmal. Ja, ich habe es mir gedacht. Ja,
0: das, das ist lustig, weil ich habe das vorher auch schon aufgehört, dass Leute so sagen, nullmal gehört, aber es ist tatsächlich so bei mir gewesen, es hat noch <lacht> ja. nie jemand danach gefragt. Es hat auch, glaube ich, noch nie jemand nach meinem Masterabschluss gefragt oder Bachelorabschluss. Nach meinem Bachelorabschluss hat einmal jemand gefragt, als ich mich für ein Master eingeschrieben habe, aber das war es dann auch.
1: Ja, du hast es und mehr ist... Mehr will man dann auch nicht wissen.
0: Genau, natürlich ist es, also ich will nicht sagen, vergesst eure Abi-Noten und ist total egal, macht was ihr wollt, gebt mir eine 4-0 daraus, das ist nicht die Message, die ich hier senden will.
1: Aber 3,3 oder 3,2 oder 3,4, dann.
0: Ja, ich hatte dann auch Freunde, die irgendwie da nochmal diese Nachprüfung mussten, mm. um dann irgendwie eine, eine Kommastelle runter oder hochzukommen. Ja. Ich meine, es kann entscheidend sein, vor allem, wenn man jetzt irgendwie Medizin studieren will, das ist ja immer Klar. das klassische Beispiel.
1: NC, da muss man es genau. haben, genau. aber es ist ja immer auch nur für den nächsten Schritt. Mm. Also ich meine, bei dir Bachelor, okay, nächster Schritt ist der Master, ja. dann wird man mal wieder gefragt, ja. aber es ist immer nur um...
0: Ja, man muss dann einfach früh genug, wenn man es früh genug weiß, dass man zum Beispiel Medizin studieren will, dann kann man sich ja ein bisschen schon, dann weiß man ja, ja. worauf man sich einlässt. Klar. Aber sonst, denke ich, muss man sich jetzt nicht unbedingt kaputt machen. Ist jetzt nicht kaputt machen. Ich will jetzt nicht sagen, nicht, dass jetzt alle Schüler, die zuhören, nicht mehr lernen <lacht> zu Hause. Aber aus meiner Erfahrung, ob es jetzt dann eine 2,1 im AB ist oder eine 2,2, das kann man locker mit, auch eine paar Kommastellenunterschiede kann man meiner Erfahrung nach mit einer, mit einem persönlichen Vorstellungsgespräch bei einer Firma zum Beispiel oder an der Uni, wenn man die Möglichkeit hat, eingeladen zu werden, ja. kann man da auf jeden Fall einiges, einiges glattbügeln.
1: Und ich meine, du sitzt jetzt gerade hier und du siehst jetzt nicht so traurig aus, wie ich das so beurteilen noch, noch kann. Ist okay. Also ich glaube, ähm, das hat alles ganz gut gepasst. Und ich meine, du hast das Abi in der Tasche gehabt ja. und äh, da warst du dann auch nicht mehr 15, sondern... Nee, da
0: war ich 19.
1: 19. Dann, wie ging es für dich weiter? Du hattest jetzt den, deinen 3-3er-Schnitt, ja, genau. Medizin war also raus. Die Medizin
0: war raus, war auch nicht auf meinem Radar damals, ehrlich gesagt. <lacht> Ich hatte noch diesen Brief bekommen von der Bundeswehr, zum, dass man eingezogen wird für, ein, Ach, okay, für, ein, äh, für einen Wehrdienst. Und zwar im Jahr davor, schon in der 12. Klasse, kam dieser Brief, glaube ich. Genau in der 12. Klasse. Und Da musste man dann halt aber einfach eine Schulbescheinigung hinschicken, so dass ja. man sagt, okay, ich bin in der Schule, dann ist man raus, dann muss man halt im Jahr danach. Mhm. Aber das war dann das Jahr, wo das abgeschafft wurde. Das ah, heißt, es war die okay. erste Generation, die erste, erste Schulgeneration, Schulklasse, wie auch immer, wo ich nicht mehr Wehrdienst machen musste.
1: Ach so, du hast den Brief bekommen, aber es war ich total Ich habe den Brief freiwillig. in der, der
0: 12. Klasse bekommen.
1: Ja, da musstest du theoretisch da hätte ich gehen
0: müssen, wenn ich nicht in der Schule gewesen wäre. Mhm. Und normalerweise hätte ich dann nach dem Abi hätten Wehrdienst machen müssen. Ja. Aber genau in diesem Jahr, wo ich Abi gemacht habe, hat man das abgeschafft.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn
0: ich ein Jahr früher eingeschult worden wäre, hätte ich quasi noch Wehrdienst leisten müssen oder Zivildienst kann man sich mhm. ja dann aussuchen. Ja, also jedenfalls war das dann auch vom Tisch, so dass ich dann nach der Schule alle Freiheiten hatte und habe mir total alle Freiheiten genommen und direkt sechs Monate später angefangen zu studieren. Also ich habe auch kein Auslandssemester gemacht oder sowas. Äh, nicht Auslandssemester, Auslandsreise, Auslandsaufenthalt oder irgendwie ein freiwilliges Jahr oder sowas.
1: Aber was hast du die sechs Monate gemacht?
0: Die sechs Monate habe ich zum Teil Praktiken gemacht, weil ich Maschinenbau studiert habe und man brauchte damals ein Vorpraktikum. Ja, stimmt. Das habe ich gemacht.
1: Also auch sehr effektiv genutzt, die Zeit.
0: Ja, aber die meiste Zeit habe ich äh, auf dem Tennisplatz oder in der Kletterhalle verbracht.
1: Wie sich das gehört Wie nachher Wie das
0: gehört, genau. Kann man sich auch mal gönnen. Finde ich auch vollkommen okay, dass man nach dem Abi sagt,
1: ja, ich widme mich jetzt mal. meinen Hobbys und genau.
0: ja jedenfalls Maschinenbau ist es dann geworden.
1: Du hast ja gerade schon im Intro so ein bisschen angeteasert, dass du nicht umgezogen bist. Nee. Ähm, wo hast du dann studiert?
0: Ich habe in Wuppertal studiert, also bin im Belgischen Land geblieben, ja. weil ich eben keine Lust hatte, umzuziehen aus dem Belgischen. Land. Das hat mir immer gut gefallen. Ich bin gerne mit dem Fahrrad draußen unterwegs oder laufen oder was. Ich kennen die Leute, die hier wohnen. So, ich mag es einfach hier und deshalb hatte ich auch keine Lust wegzuziehen. Mhm. Dann dachte ich mir, cool, wenn es doch eine Uni gibt in Wuppertal
1: und, die und ich kann da Maschinenbau studieren. Optimal.
0: Optimal, direkt gemacht. Warum habe ich das studiert? Weiß ich selber nicht.
1: <lacht> naja, okay, du hattest ja schon gerade erzählt von deinen äh, Praktika und dass du schon immer so handwerklich auch affin warst. Ja. Also ich muss sagen, ich kenne auch viele, bei denen es ähnlich war, die dann auch gesagt haben, Maschinenbau und ich weiß nicht, es klingt total nach Klischee, aber ja dieser Jungsstudiengang. Das ist ein
0: Jungsstudiengang, das ist kein 80, Klischee. 80, ja,
1: ja. 90 Prozent Männeranteil, ja. die sich sagen, äh, ja, ja, genau. <lacht> komm, Maschinenbau, das
0: wird's. Richtig, das, das ist auf jeden Fall kein Klischee. Das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Ja, ich habe mich, glaube ich, dazu entschieden, weil ich hatte damals auch tatsächlich überlegt, irgendwie Sport oder sowas zu studieren. Hatte auch überlegt, nach Köln zu gehen, an die Sporthochschule. Mhm. Aber dann hätte ich ja wegziehen müssen, das war das dann raus. Weil Pendeln nach Köln, das war, da hätte ich einfach keinen Nerv zu, da hätte ich keinen Nerv zu gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, gut, was, was machst du jetzt? Weil in meinem Kopf war ich immer noch, gut, jetzt hast du Abi gemacht, wie alle gesagt haben, jetzt muss du auch studieren, weil das ist ja so der logische nächste ja. Schritt nach dem, nach dem Abi. Natürlich hätte man noch eine Ausbildung suchen können, aber es war irgendwie nicht ja, auf meinem... Auch
1: das, was man so hört von außen. Genau, studiere, und wenn du
0: die Möglichkeit hast, studiere weiter, je höher du der, den Abschluss kriegst, desto besser. Ja. Und damals hatte der Freund von meiner Schwester auch Maschinenbau studiert. Und äh, ja, habe da natürlich ab und zu was von ihm mitbekommen. Der hat mir damals noch Mathe-Nachhilfe gegeben. Das heißt, wir haben hier und da vielleicht mal drüber geredet mhm. ein bisschen. Das heißt, das hat mich mit Sicherheit ein bisschen irgendwie Klar. beeinflusst. Ob es bewusst war oder unterbewusst, weiß ich nicht.
1: Ich meine, man kriegt das ja oft mit so Familie, Freunde, was machen die anderen? Und ich glaube, also bei mir hat das auch auf jeden Fall so Eindruck hinterlassen. Wenn man hört, was andere machen, da kann man sich auch einfach mehr vorstellen. Ja, ja. Und wenn man jetzt was studiert, wo man überhaupt gar nicht weiß... Was verbirgt sich dahinter? Es ja. ist eigentlich immer gut und von Vorteil, wenn man ein bisschen mehr Insider-Infos hat und ich glaube, deswegen ist unser Podcast auch so toll, weil jetzt kriegt man mal Insider-Infos, die man aus so einer normalen Stellenbeschreibung ja wahrscheinlich ja. nicht bekommt und kann sich einfach ein bisschen mehr darunter vorstellen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Zurück zum Maschinenbaustudium, wo hatte ich den Fahren gerade verloren, warum ich mich dazu entschieden habe. Genau, beeinflusst durch mein, durch den Freund meiner Schwester damals mit Sicherheit ein bisschen und generell ist ja so in der Gesellschaft der Job Maschinenbauingenieur okay angesehen. Ach, ich würde schon also wenn, sagen. wenn man irgendwo sagt, man ist Ingenieur, dann ist man, ah oh ja, okay, dann ist es okay. Du bei der Bank einen vernünftigen Kredit. Meistens habe ich so noch yeah. keinen bekommen, aber das habe ich so immer gehört. Und du kriegst bestimmt auch immer einen guten Job. Du kriegst an der Uni, holen die dich direkt weg. Ja.
1: Komm direkt genau, mit mit ja. einem
0: Auto hol nicht direkt ab, wenn du Maschinenbau studiert hast, zack, musst du die keine Die Sachen habe ich schreiben. auch
1: gehört, genau die gleichen. sind ja. so
0: wenig, die das schaffen und die das überhaupt studieren. Wenn dann mal einer fertig ist, zack, kriegst du direkt ja. ein fettes Gehalt und so weiter. War nicht ganz so. <lacht> <lacht> Aber... Ja, jedenfalls habe ich mich dann irgendwie dazu entschieden, ohne mich eben vorher darüber zu informieren, obwohl ich eine Person gehabt hätte, die mir einiges dazu hätte sagen können, aber ich habe nie wirklich nachgefragt. Ich habe mich auch nie irgendwie informiert, was das für ein Studium ist. Ich wusste zwar, okay, man kann ein Ingenieur sein, in irgendeiner Firma arbeiten, aber was genau der Job des Ingenieurs beinhaltet, das habe ich nie recherchiert früher. Und ich habe auch nicht recherchiert, was, das, was man im Studium lernt. Ich okay, dachte, Maschinenbau, okay, ich lerne, wie man Maschinen baut.
1: Okay, aber das ist was, was, glaube ich, es kann mir keiner erzählen, dass jemand sich vorher die wirklich diese Studieninhalte durchgelesen nee, hat und das nicht. genau weiß. Also wer das sagt, der lügt. Ja.
0: <lacht> Ganz sicher. Das sind zumindest die wenigsten. <lacht> Jedenfalls habe oh. ich mich dann einfach aufs grüne Wohl, sagt man das, aufs grüne Wohl beworben. Ganz normal über dieses online gewerbeverfahren mhm. bei der Uni Wuppertal bin natürlich mit meinem grandiosen Abischnitt erstmal abgelehnt worden. Ach echt? Ja.
1: Wie war das so?
0: Das war blöd, weil das war meine einzige Karte, ja, ich die ich hatte. Ich hatte mich nicht irgendwie mich noch an anderen Unis beworben. Das war lustig, weil früher waren immer alle, es ist alle, viele haben sich an drei, vier, fünf Unis beworben ja. und noch in Reserve einen Ausbildungsplatz gehabt und was auch immer. Und ich hatte so, mach's, uhm, was du magst? Oh, ich habe mich beworben in Wuppertal. Okay. Und? und, was noch? Nee, das war's, das muss klappen. ja. Ja, bin ja erstmal abgelehnt worden, war natürlich nicht so ein cooles Gefühl, aber dachte mir, okay, das gibt noch so ein Nachrückverfahren. Aber da muss ich ja
1: sagen, da warst du ja ziemlich entspannt, also wenn du da noch gesagt hast, okay, Nachrückverfahren. Das war auch und,
0: recht spät, ich hatte auch einfach keine Möglichkeit mehr dann was anderes noch zu suchen, das war ja dann schon, weiß ich was, vor dem Oktober. Ja also gut, irgendwann sind die Bewerbungsfristen
1: dann genau, auch Genau, da war auch sowieso äh, vorbei,
0: das heißt, ich hätte dann höchstens ein halbes Jahr irgendwo arbeiten können und um mich im ja. Sommer mich nochmal neu bewerben. Hat dann aber im zweiten Nachrückverfahren auch nicht geklappt. Dann habe ich mich glaube ich noch für Wirtschaftsmathematik oder so eingeschrieben, weil das hatte meine Schwester studiert und da gab es irgendwie, konnte jeder machen, weil die hatten so wenig Leute, die das machen wollten und dann dachte ich, okay, dann bist du schon mal wenigstens in der Uni, dann schreibst du dich halt später einfach um, dann bist du wenigstens schon mal in der Uni drin, das war so in meinem Kopf, aber glücklicherweise gab es dann noch mal so eine Nachrückrunde, keine Ahnung, wo dann am Ende, Nach
1: vom Nach wo am Ende jeder
0: genommen wurde, weil dann auch sich rausgestellt hat, dass es zu wenig Maschinenbauer gab und dann Wurde halt doch jeder angenommen, der sich beworben hatte.
1: Okay, da hattest du dann ja ziemlich Glück gehabt.
0: Genau, bin dann irgendwie noch da, da reingeschlittert und dann ging es an der Uni los, ja. Und
1: dann warst du in Wuppertal in deinem Maschinenbaustudium und zum Glück nicht, oder nicht in Wirtschaftsmathe. Ja. Und ja... Da hast du dann ja auch kennengelernt, welche Studieninhalte es mhm. gibt, über die du dich ja vorher nicht so informiert mhm. hast. Gab es dann ein Fach, was hieß, wie baue ich Maschinen? Wahrscheinlich Nein. nicht.
0: <lacht> Vom Namen her war das ähnlichste, war das Fach Maschinenelemente. Mhm. Und dann, das liest man im Curriculum und denkt sich, ach, da lerne ich endlich, wie man Maschinen baut. Aber ja. das Lustige ist auch immer, wenn, wenn man jemanden sagt, man studiert Maschinenbau. Ach, hängen wir mal die Lampe auf. Dann kommen Leute <lacht> zu dir und sagen, mein Auto funktioniert. Das macht komische Geräusche. Was ist das? Ich, ja, woher soll ich das wissen? Ich bin kein Kfz-Mechaniker. Ich studiere Maschinenbau. Mein Staub sogar ist kaputt. Kannst du den nicht reparieren? Also ich lerne nicht, man lernt nicht im Studium, wie jede Maschine funktioniert. Dachte ich auch. Man lernt irgendwie, okay, wie funktioniert eine Drehmaschine? Wie funktioniert eine Baumaschine? Wie funktioniert das? Man lernt diese ganzen Inhalte und was dahinter steht, sodass man das quasi auf alles anwenden kann. Das lernt mhm. man schon. Aber halt sehr, sehr abstrakt teilweise. Ähm, wie gesagt, Maschinenelemente gab es dann, aber auch da rechnet man einfach, keine Ahnung, da ist dann irgendeine eine Skizze gegeben, dann ist eine Welle, die dreht sich mit X umdrehungen und die Lager sind so und so ausgelegt und dann wirkt von der einen Seite Moment und ah, da ja. ist noch eine Kerbe drin. Keine Ahnung. Hält das Ding oder hält das nicht? Sowas rechnet man dann aus.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, würdest du das Studium empfehlen für Leute, die äh, ja Mathe-Genie sind in der Schule?
0: <lacht> <Oder> <lacht> nee, die mathe genies sollen Mathe studieren.
1: Aber ich meine, was du jetzt gerade schon gesagt hast, Moment und hier und X und also ich wäre jetzt, ich bin jetzt schon komplett raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nur rechnen wahrscheinlich. Man,
0: re, nicht nur, man rechnet einiges, ja. Man hat auch reine stumpfe Mathe-Vorlesung, mhm. eine ganze Menge davon, wo man 90 Minuten nur die Tafeln abschreibt und hat dann danach. Zehn College-Seiten voll und fragt sich, was man die letzten anderthalb schon gemacht hat. Also sowas gibt es auch genug.
1: Und dann legt man sich erstmal ins Bett und schläft.
0: <lacht> ja, da muss man es nacharbeiten, weil sonst vergisst man es ja alles. Nee, aber natürlich rechnet man viel im Studium. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung, dass man im Maschinenbaustudium oder in irgendeinem Ingenieurstudium viel rechnet. In allen Naturwissenschaften rechnet man viel. Aber es ist nicht so, dass man unbedingt Mathe-Genie sein muss. Also ich war, wie ich habe gesagt, ich habe auch Mathe-Nachhilfe bekommen im Abi. Hm. Das heißt, es war auch kein, kein Kindergarten für mich, durchs Abi zu kommen. Und ich habe es auch irgendwie geschafft, Maschinenbau zu studieren. Man muss sich halt auf den Hintern setzen.
1: Aber ich würde schon sagen, dass du dann doch zahlenaffin bist. Weil ja,
0: ich, man, kann, man kann alles lernen.
1: Ja, Respekt.
0: Also, also. Äh, natürlich, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, Mathe, Grundkurs, 4-0, Halleluja, <lacht> ja. vielleicht nicht das optimale Studium. Ja, das stimmt. Okay. Aber ich hatte auch zum Beispiel keinen Physik-LK oder noch nicht mal Grundkurs im Abi.
1: Hattest du denn Mathe-LK? Ja. Okay. Aber dann, auch dann nur, weil die anderen
0: LKs voll waren, weil es gab keinen Sport-LK. Und mein zweiter war Biologie-LK und irgendwie ich wollte Erdkunde-LK nehmen, der ist aber nicht zustande gekommen. Und dann hat meine Schwester gesagt, komm, ich studiere Mathe, mein Freund studiert Maschinenbau, wir helfen dir, dann nimm mal halt irgendwie Mathe-LK. Das war so die, die, der Grund dahinter. Aber ja, sonst im Studium noch andere Inhalte, vielleicht kann ich hier noch kurz teilen. Man lernt alles Mögliche, sehr abstrakt, von Thermodynamik, Strömungsdynamik. Messtechnik, Steuerungstechnik, Regelungstechnik, wie gesagt, Maschinenelemente, Mathe, aber auch sowas wie Betriebswirtschaftslehre in den Grundlagen. Man lernt Werkstoffkunde, also was ist Metall, was sind Kunststoffe, was gibt es für, für Möglichkeiten, ja. aus was kann man bestimmte Dinge bauen und nicht. Wie ist das auf autom automatischer Ebene aufgebaut, das lernt man. Ähm, man lernt aber auch, obwohl das dann eher ein Master sowas wie Managementmethoden kann man dann auch noch lernen, aber die Grundlagen sind so bisschen Handwerkszeug für einen Ingenieurberuf, was man halt so die Grundlagen verstehen muss. Also für das, was ich im Studium gelernt habe, würde ich sagen, habe ich vielleicht so 20 Prozent von dem, was ich gelernt habe, habe ich in meinem Job anwenden müssen. Und der Rest war, habe ich irgendwann mal eine Prüfung zugeschrieben und, und das war's. Leider ist das so. Aber man versucht halt irgendwie im Studium so zu vermitteln, so, so ein Grundverständnis zu haben. Das heißt, wenn man als Ingenieur arbeitet, man steht vor einem Problem, wo es keine Lösung zu gibt. Und ja. muss, dann sich, muss dann auf irgendeine Lösung kommen im Team in den meisten Fällen. Und wenn man dann halt ein Grundverständnis hat, wie bestimmte Funk Prozesse ablaufen, vielleicht in bestimmten Maschinen ablaufen, wo gewisse Kräfte wirken, welche Werkstoffpaarungen einfach keinen Sinn machen. Also das ist auch was, was ich im Studium gelernt habe, auch für, für den Alltag mitnehmen kann. Ähm, man lässt sich nicht mehr so leicht verarschen. Also auch wenn ich jetzt kein Kfz-Mechaniker ja, bin.
1: aber du hast schon ein bisschen Hintergrundwissen. Wenn man diese
0: Sachen hinterfragt, dann merkt man so, ah, das macht keinen Sinn. Oder man hört ja. irgendwas in dem, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber man hört irgendwas, irgendeiner erzählt irgendwas auf einer Party und man denkt sich so, nee, das macht <lacht> definitiv keinen Sinn. Oder Konzept XY, Y, man weiß direkt, nee. Nee. <lacht> das funktioniert auf keinen Fall.
1: Also es klingt auf jeden Fall sehr spannend, ähm, aber auch natürlich sehr komplex. Mhm. Jetzt, würde ich dich nochmal nach was etwas Greifbarerem fragen. Ja, du ja. hast ja wahrscheinlich in Wuppertal nicht nur studiert. Hm. Ähm, was hast du so außer der Uni, du hast ja schon erwähnt, dass du nach dem Abi viel mit Sport, Klettern gemacht ja. hast. Was waren so deine Interessen oder was hast du sonst noch so gemacht?
0: Das war eigentlich mein Tagesablauf. Mein Tagesablauf war Uni, Kletterhalle, Tennishalle, Bett. Also dazwischen mehr habe ich im Studium nicht viel anderes gesehen. Ich erinnere mich auch an einen Sommer, wo ich nicht einmal draußen am See war, mhm. weil ich für eine Klausur gelernt habe. Also Klausur war für mich immer sehr viel Aufwand zu lernen. Ich habe für die allermeisten Klausuren in ungefähr sechs Monate mich vorbereitet. Wow. Also recht früh angefangen immer zu lernen, weil ich wusste, dass ich nicht der Hellste bin. Ich hatte Kollegen, die konnten das in wenigen Wochen ja. lernen, aber mir war klar, Mag, du bist nicht der Hellste hier im Studiengang. Also und ein Kollege, hat immer gesagt,
1: ein
0: Kollege hat immer gesagt, wenn du faul bist, darfst du nicht dumm sein. Oder war das umgekehrt? Nee, wenn du dumm bist, darfst du nicht faul sein. Ja. So. Und dann habe ich so, ja okay, musste halt, ich wusste, ich muss mich auf den Hintern setzen, um das zu verstehen. Und ich wollte die Klausur bestehen, deshalb habe ich dann halt früh genug angefangen. Und so habe ich dann auch viele, viele Abende, Morgende in der Bibliothek gesessen und meine Aufgaben gerechnet, meine Prüfung vorbereitet. Aber ja, ich habe trotzdem natürlich noch einiges äh, an in der Tennishalle, im Tennisplatz verbracht oder in der Kletterhalle verbracht, hier und da ein paar Freunde getroffen, ja.
1: Also würdest du sagen, sportlicher Ausgleich, das war dann auch schon so ein Muss, was neben ja, ja. dem vielen Sitzen ja, ja. und Lernen auf jeden Fall ja, ja, auch sein Fall. musste. Ja, ja. Ähm, jetzt die Frage, Studium hast du ja auch mhm. geschafft, wie ich weiß, also und das nicht nur den Bachelor, sondern mhm. auch noch den Master hinten dran, mhm. also warst du wirklich sehr lange fleißig, kann man sagen?
0: Ja, das war tatsächlich lang und rückblickend ist erstaunlich schnell, <lacht> Verzeihung, erstaunlich schnell vorbeigegangen. Also wenn ich überlegt habe, dass ich in Summe sieben, äh, 2012 bis 2019 letztes Jahr, genau also sieben Jahre habe ich in Summe studiert. Äh, von 2012 bis 2016 habe ich äh, den Bachelor studiert. Regelstudienzeit sind eigentlich drei Jahre. Das schafft, glaube ich, keiner. Also ein paar Freaks, die wirklich dann nach der Bibliothek nichts anderes machen, die dann nicht mehr zum Sport gehen, sondern ja. nichts anderes mehr machen. Aber die meisten von meinen Kollegen haben entweder mit mir abgeschlossen oder noch ein zwei Jahre länger gebraucht. Mhm. Ich weiß nicht, wohin ich damit gehen wollte. Genau, Studienzeit. Äh, genau, das hat sich lang nicht so lange angefühlt, wie es rückblickend war. Es war wie, wie so ein wie so ein Film, ja, weil man immer klar. was zu tun hat. Man, okay, Matheprüfung bestanden, alles klar. Was kommt als nächstes? Ah, wieder lernen. Man ist immer
1: Und so vergehen dann die Klausur, Semester. Eine
0: Klausurphase ist vorbei. Am Anfang des der Semester äh, Vorlesungsfreien Zeit. Und dann geht es ja schon in die Vorbereitung für die nächste Klausurphase ja, rein. Also das,
1: das kenne ich.
0: Ne, von daher ist man da immer im, im Fluss drin und hat nie wirklich Zeit, sie zu hinterfragen. Mhm. Ich hatte ein paar Mal die Momente, wo ich mir dachte, was machst du hier eigentlich? Das ist nicht wirklich so geil. Hatte auch immer irgendwie das, das Verlangen, was anderes zu machen. Also ich bin immer dabei gelebt, ich habe es ja auch zu Ende studiert, weil ich natürlich immer dachte, es ist was Sicheres, du hast einen sicheren Job. Ja. Das ist nie aus meinem Kopf gegangen. Aber ich habe auch mit den, äh, ein paar Kommilitonen immer früher so Witze gemacht, ob es dann ein Witz war, weiß man nicht, Das dass bei unser Plan B ist. Also wir machen das, dass, dass wir zumindest irgendwo <lacht> ja. einen Job finden, aber in Wirklichkeit wollen wir alle was anderes machen. Oder ja, wollen wir okay. was Eigenes gründen, uns woanders orientieren.
1: Also India hat schon so ein bisschen immer geschlummert, Ah, da gibt es noch ein paar andere genau. Wege, die mich vielleicht auch mehr reizen ja. würden, mehr interessieren. Ja. Und
0: ja, aber immer nie den Mut gehabt es aufzuhören. Wofür es am Ende gut war, wird man nie wissen. Ich habe es in dem Fall zu Ende studiert.
1: Ich meine, Plan B, wie du schon gesagt hast. Genau, es ist
0: zumindest mein Plan B. Und man ist immer, wenn man sagt, man ist Ingenieur oder hat einen Master of Science, dann manche Leute finden das beeindruckend. Hilft auch hier und da. <lacht> Vor allem steht ja nicht drauf, was das für ein Master of Science ist. Das kann ja alles sein. Wenn ich ja, auf meine Visitenkarte ja, schreibe, Mark Horner, Master of Science, das öffnet einem vielleicht die eine oder andere Tür. Vielleicht. Ja, habe mich aber nach dem Bachelor war das eine ähnliche Situation wie nach dem Abi. Ich stand wieder da, wusste nicht wirklich, was ich machen sollte. Die Zeit war viel zu schnell um im Bachelor. Ja. Also wieder mich nicht früh genug gekümmert, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es nach dem Bachelor, willst du arbeiten? Willst du weiter studieren? Was willst du überhaupt? Willst du vielleicht jetzt mal Urlaub machen? Und so war das dann wieder Rumpel die Pumpe, zack, äh, Bachelorarbeit abgegeben und jetzt stand ich da. Uh, ja. Hm. Und dann fragt man wieder rum und alle sagen einem wieder, ja, studier weiter, dann hast du noch einen höheren Abschluss, ja. dann hast du noch mehr Geld.
1: Und komm, du hast ja jetzt schon studiert, noch genau, die zwei richtig. Jahre oben drauf. das machst du jetzt halt auch nicht mehr. Ja. Genau,
0: ja, habe ich dann noch nicht gemacht, habe ich also nicht hingeschmissen, den, den Studiengang, sondern halt noch mich für ein Master eingeschrieben, auch wieder in Wuppertal äh, mit dem Schwerpunkt Werkstofftechnik dann und habe das halt auch noch irgendwie durchgezogen. Aber gegen Ende des Masterstudiengangs war mir schon klar, also das, was ich im Bachelor eben erzählt habe, dass ich ja. so ab und zu dachte, das ist nur der Plan B, das wurde im Master eigentlich noch ein bisschen klarer, weil man sich natürlich im Master noch ein bisschen mehr spezialisiert auf bestimmte Dinge. Und je mehr man sich auf irgendwas spezialisiert...
1: Umso mehr weiß man auch, ist es das, was ich machen möchte, ja. kann ich mir das vorstellen oder nicht. Genau,
0: also ich habe immer irgendwie das gewählt als Wahlfach, was am wenigsten Kacke war. <lacht> <lacht> also es gibt nie was, wo ich sagen würde... Das, da hatte ich, glaube ich, wenig die Momente im Studium, wo ich sagte, boah, das Fach interessiert mich so sehr. Ich bin so froh, oder ich freue mich so auf die Vorlesung.
1: Da habe ich gehört, dass die so richtig einfach sein soll. Ja, okay, dann, äh, dann nehme ich das. Nein,
0: äh, nee, das gab es leider nicht. <lacht> <lacht> Obwohl doch, es gab es so ein paar Wahlfächer, die waren ein bisschen geschenkt. Ja, aber es war nie sowas, wo ich dachte, boah, da, da, da höre ich zu, da höre ich ihm gerne zu. Klar, es gab Fächer, die machen mehr Spaß, manche ja. weniger Spaß. Aber eigentlich habe ich immer nur das genommen, was ich am wenigsten Kacke fand.
1: Ist, ist auch eine Möglichkeit. Ich meine, ich weiß, dass du einen ziemlich guten Masterabschluss hast. 2-0, mhm. richtig? Ja, also von daher ist auch eine Strategie, die anscheinend aufgegangen ist.
0: Ja, sei es drum, wie es auch mal so gekommen ist. ist ich habe es dann jedenfalls noch zu Ende gemacht, auch wenn ich am Ende meines Ma Ma Master Masterstudiengangs kurz davor war, das Ganze hinzuschmeißen. Und zwar hatte ich alle Klausuren bestanden, bis auf eine. Das war eigentlich eine sehr... Nicht sehr leicht, aber im Vergleich zu den anderen Klausuren war die sehr leicht und eigentlich geschenkt. Und ich war durchgefallen und ich glaube, alle meine Kommilitonen hatten bestanden. Und die haben sich alle gefragt, hey, wieso bist du denn durchgefallen? Du bestehst alle anderen schweren ja. Klausuren und da fällst du durch. Ich so, ja, ich habe irgendwie Lust keine Lust raus. gehabt, keine ja. Lust zu lernen. Und hatte auch irgendwie noch viel anderes zu tun. Neben der Uni, viele Gedanken gehabt und da war ich halt nicht bei der Sache. Mhm. Und ja, dachte, ich könnte das irgendwie so mal hinschreiben, die Klausur hat, aber nicht geklappt. Und dann musste ich die Klausur wiederholen und hatte wie gesagt dann an dem Punkt alle Klausuren alle anderen Klausuren bestanden und ich hätte nur noch eine Masterarbeit schreiben nur noch eine Masterarbeit schreiben müssen bei der ich fast meinen Verstand verloren hätte und <lacht> <rückblickend> <lacht> unter diese eine Klausur bestehen und dann dachte ich mir willst du das machen da war ich wirklich kurz davor das alles hinzuschmeißen habe aber irgendwie dann doch nochmal die Kurve gekriegt weil wir dann wirklich alle gesagt haben bist du behindert das, du hast ja. seit 2012 studiert aber so viel Scheiße durchgemacht in der Uni jetzt. das ist Scheiße du hast es so durchgezogen das jetzt abzubrechen wäre wirklich dumm
1: ja das hätte ich dir glaube ich auch gesagt <lacht>
0: Deshalb habe ich dann die Klausur noch bestanden und dann meine Masterarbeit angefangen. Das war insofern nicht maximal unangenehm, weil ich schon an der Uni gearbeitet hatte während mhm. meinem Studium. Und an dem Lehrstuhl dann halt auch meine Masterarbeit schreiben konnte. Da hatte ich auch schon eine Projektarbeit vorher geschrieben. Das heißt, ich kannte den Prof, ich kannte die Mitarbeiter, die Betreuer und so weiter. Ich habe da gearbeitet und so war die Entscheidung eigentlich klar, wo ich meine Maßarbeit schreibe, ja. habe die dann halt da auch. Da gab es dann noch ein Thema, was ich machen konnte. Und äh, ja, Maßarbeit schreiben war nicht so lustig, weil so eine ja, was soll ich was soll ich dazu sagen? Jeder, der mir irgendwie ein längeres Dokument geschrieben hat, ja, du, es wahrscheinlich auch. du wirst
1: betriebsblind, du ähm, bist irgendwann kannst du deine kannst du es nicht mehr sehen, es fällt dir schwer, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte gefühlt am Ende nur noch diese Synonym-Seite ja. Äh, genau, ähm, äh, ja, genau, wenn man sich denkt, Alter, du bist deutsche Staatsbürgerin, warum fallen dir manche Wörter nicht ein? Ja, und
0: dann gibst es ab dem Betreuer und dann kriegst du eine Korrektur zurück, wo auf einem Kapitel von zehn Seiten 600 Kommentare sind und du denkst dir so, geil.
1: Und noch besser ist es, wenn du also bei mir war es zumindest so ich hatte das gerade fertig gebunden, schlag es auf und sehe direkt. Ja. passiert. Boah. Also das, das darf man auf jeden Fall nicht machen. Nee,
0: hatte ich auch vorher gehört, die Geschichte, dachte mir, nee, das stimmt nicht, ich lasse Korrektur lesen ja, vorher. Ja. Forget it. Ja. Also manchmal fragt man sich wirklich, wie, wie kann ich das nicht sehen?
1: Aber ich glaube irgendwann, dass es, also ich kann verstehen, ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast währenddessen, aber irgendwann ist die Luft raus und...
0: Ja, man will auch irgendwann nicht mehr, wenn nee. nach einem halben Jahr hast du dann noch irgendwann echt die Faxen dick.
1: Ja, du kannst dich nicht ein halbes Jahr auf ein Thema fokussieren, Das ist okay.
0: Ja, jedenfalls irgendwann das Ding halt noch irgendwie abgegeben mit dem irgendwie so, ja, okay, halben weg, Arsch, komm, so ein bisschen, komm. irgendwie komm, reiter das Ding ja. noch zu Ende, fertig, aus, abgegeben, äh, Kolloquium gemacht, also die mündliche Prüfung noch dazu gemacht. Ja. Fertig, aus. So, und dann nach Master wieder. Was machst du jetzt? Gehst Aber jetzt da war ja die
1: Stimme schon ein bisschen lauter.
0: Hm.
1: Arbeiten und hm. weiter das...
0: Genau, ja, also diese Plan-B-Stimme, die, diese, diese Stimme, mach was anderes. Die wurde von Bachelor zu Master, zu Masterabschluss immer lauter. Aber wie gesagt, ich habe die Masterarbeit da am Lehrstuhl geschrieben und war da schon einige Zeit beschäftigt. Und dann gab es eine freie Stelle. Oh. Und dann ich so, so, Marc willst du erst noch promovieren?
1: <lacht> okay, wow. Und dann
0: war mir ich, nee, ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Ich habe, ich habe, ich möchte nichts mehr ja. anlangen. Ich möchte keine, keine Dissertation schreiben. Und habe das dann mit meinem Professor so besprochen. Und er meinte, nee, ist kein Problem. Die Stelle, die funktioniert auch ohne Promotion. Mhm. Fangen Sie erstmal an zu arbeiten, wenn Sie wollen. Und hier
1: das und falls, auch Genau, und falls
0: es sich ergibt für Sie, falls Sie doch noch Lust haben, dann sagen Sie Bescheid. Dann machen wir ein Thema draus, dann können Sie dazu promovieren. Ich dachte mir so, okay, ja. danke für das Angebot, aber nee. <lacht> Ihr habt dann ganz normal angefangen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Univu-Partei zu arbeiten. Letzten Oktober. Hat genau gehalten bis 1.7., an dem Tag war meine Beschäftigung zu Ende. Ja. Oder warte mal, den 6.? Den 7.? Nee, ja, doch, ab 1.7., genau.
1: Jetzt diesen Jahres. Genau. Also noch äh, ganz Ist frisch. Ist noch recht
0: frisch, genau. Ja, jetzt fragt sich der eine oder andere, hä, wieso? Aber du hast es eben gesagt, diese Stimme in mir, was anderes machen zu wollen, die wurde halt immer lauter. Und im Studium kann man das oft verdrängen, weil man sich die Zeit noch recht frei einteilen kann.
1: Und ich meine auch, was du gerade beschrieben hast, war ja, du warst die ganze Zeit beschäftigt, hattest viel zu lernen, viel ja. zu tun mit den Klausuren. Und ich kann es mir gut vorstellen, dann hat man auf einmal diesen... 9-to-5-Job, sag ja, ich jetzt mal. Du machst dann Feierabend
0: mal. und hast nicht im noch Angst. Äh, in zwei Monaten ist die Mathe-Klausur.
1: Genau, und dann, glaube ich,
0: ja, denkt man auch, auch noch mal
1: ein bisschen mehr nach und äh, ja. überlegt sich und setzt sich noch mal ein bisschen mehr mit sich selber ja. oder mit dem, was man möchte, ja. auseinander. Also.
0: Ja. Äh, das stimmt. Und man darf natürlich nicht vergessen, ich vergesse mir was ich sagen wollte. Ich wollte also, sagen, dass die Stimme immer lauter wurde in mir, was anderes zu machen.
1: Aber was war denn dann so dein ja. Weggrund oder du hattest die Stelle angefangen und war die dann auch befristet? Genau, jetzt Jetzt es also, mir wieder ein. Ach, mir wieder ein. Okay. Im Studium ist
0: man ja noch recht frei bestimmt, so seine Zeit sich einzuteilen, mhm. seine Lernzeit zumindest. Ja. Äh, Arbeitszeiten sind natürlich nicht ganz so frei. Natürlich hat man Gleitzeit nee. gehabt, kann morgen ein bisschen früher oder später kommen und halt früher oder später gehen. Aber es ist halt vorgeschrieben, so Montag bis Freitag von dann bis dann ist deine Arbeitszeit. Das und da habe ich so leins. gemerkt, wenn mir jemand anders irgendwie die ganze Zeit vorschreibt, wann ich arbeiten muss und wie. und, und Wann wo. du
1: produktiv sein sollst. Genau,
0: wann die Pause ist. Ich war zwar, ich habe die Pausenzeiten abgestimmt mit den Mitarbeitern, aber du bestimmst halt nicht alles Prozent alleine. Wenn manche, du so angestellt Das ist gut und schlecht. Jedenfalls hat mir das irgendwie nicht gepasst. Also ich hatte recht, ich hatte recht viele Freiheiten in dem Beruf, ich wurde nicht rumkommandiert, ich konnte mein Projekt bearbeiten und das frei ja. gestalten. Also natürlich musste ein Ergebnis rauskommen am Ende. Aber jedenfalls ist die Stimme, um auf den Punkt zu kommen, immer lauter geworden, was anderes zu machen, was ich ja dann auch gemacht habe.
1: Und was hat die Stimme dir gesagt? Also was ist dann daraus geworden? Ich meine jetzt 1.7., das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, Hattest du dir schon währenddessen überlegt, okay, das möchte ich machen? Hast du dich schon ein bisschen weiter umgeschaut oder war das jetzt alles ganz kurzfristig und dass du jetzt erst so mal richtig am Überlegen bist?
0: Äh, nee, das hat schon früher angefangen. Ich habe am Anfang des Masterstudiengangs, wo ich gerade erzählt habe, wo ich nur noch eine Klausur schreiben musste, so in der Zeit habe ich mich schon weitergebildet neben der Uni.
1: Ach Wahnsinn, was ähm, hast du da hab gemacht? Ich quasi
0: zum Ernährungsberater weitergebildet auf einer Fernhochschule? ja was dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich weniger für Maschinenbau gelernt habe am Ende des Tages, habe das quasi nebenbei gemacht, weil ich ja selber ein großes Interesse für Ernährungsfragen habe, schon im Studium entwickelt habe, so aus, aus meinem privates Interesse raus. Und im Speziellen auf eine vegane Ernährung, weil ich selber vegan lebe seit 2016 und mich natürlich dann informiert habe, wie geht das, was musst du machen, damit willst du es auch nicht falsch machen und habe dann halt viel gelernt, recherchiert und gedacht, okay, warum denn nicht noch so eine Ausbildung machen? Ja. Du willst weißt sowieso das Maschinenbono-Plan B ist? Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Vielleicht ist das endlich das, was im Studium immer mit den Leuten, mit den Jungs geredet hast. Ja, wir machen das, bis wir was anderes gefunden haben. Vielleicht ist das das jetzt, was ich jetzt anderes gefunden habe. Dementsprechend hatte ich mich dann da online weitergebildet, was natürlich Vorteile hat, weil du kannst es frei einteilen dir, wann du deine Sachen lernst. Äh, und so ich meine, du
1: hattest es ja eh schon für dich selber angeeignet, ja, ja, dieses genau. ganze Wissen, richtig, richtig. was du ja meintest, aus dieser eigenen Motivation ja. heraus. Ich glaube, das ist auch nochmal was, dann bleibt es auch einfach mehr ja, hängen, absolut. wenn das was ist, wo ich mich selber tagtäglich mit beschäftige. Ja, ähm, ja ich glaube, dann ist es was, was einen interessiert und man lernt auch einfach besser.
0: Absolut, genau. Und so hatte ich das schon mal in der Hinterhand und habe danach aber noch... <lacht> durch mein Interesse in Sport mich dann noch dazu entschieden, was habe ich dann aber neben dem Job gemacht, mhm. hinterher, äh, einfach eine Fitnesstrainer B und eine Fitnesstrainer A Lizenz zu machen, weil ich mir dachte, okay, irgendwann kündigst du diesen Job sowieso und dann musst du irgendwas machen und zur Not gehst halt einfach in irgendeinem Fitnessstudio arbeiten mit deiner Trainerlizenz und hast zumindest
1: Nein, das, das ging so einfach neben dem Beruf, also wo hast du das dann gemacht?
0: Genau, das hab ich, Das, ich. da gibt es auch eine Möglichkeit bei der Online-Trainer-Lizenz, so heißt die, die Unternehmen, die bieten quasi normale Trainerlizenzen an, aber eben auch online. Das heißt, du bekommst halt die Vorlesungen oder deine Unterlagen äh, in digitaler Form und die ganzen Videos kriegst du freigeschaltet ja. und musst dann halt irgendwann eine praktische Prüfung vor Ort ablegen oder theoretische Prüfung auch vor Ort ablegen, mhm. äh, damit das alles auch seine Richtigkeit hat. Und so habe ich das dann halt, wie gesagt, diese beiden Trainerlizenzen noch gemacht, bevor ich mich dazu entschieden habe, meinen Job als Ingenieur zu kündigen.
1: Ja. Da hattest du auf jeden Fall schon einiges nebenbei gemacht. Ja. Also, ich meine, abgeschlossenes äh, Maschinenbaustudium, dann äh, Zertifikat ja. Ernährungsberater ja. Ja. und dann noch die Personal Trainer-Lizenz. Ja. Also, ja. das sind ja schon einige Pläne, wo man auf jeden Fall keine Angst haben muss. Genau, das war was auch dann irgendwann so ein
0: Punkt, wo ich mir dachte, hey, wenn so viele Leute irgendwie selbstständig arbeiten können und irgendwie ihr Leben hinkriegen können, dann werde ich doch mit diesem ganzen, nicht Haufen an Abschlüssen, aber es sind ein paar, äh, werde ich doch wohl irgendwie schaffen, irgendwie ein paar Euro zu verdienen. Das dachte ich mir dann so. Das hat mir dann so ein bisschen, äh, wie du sagst, so die Angst ein bisschen genommen, als ich das realisiert ja. habe.
1: Und was war dann, dann so dein Ziel? Also du hattest die Entscheidung getroffen, okay, ich werde diesen Job kündigen, ja. aber dann musst du dir ja wahrscheinlich irgendwas gedacht haben, okay, ich möchte das und das machen oder mhm. das ist mein Ziel oder das ist meine Vision, da möchte ich hin.
0: Ja. Ich gehe nochmal zwei Jahre zurück in der Zeit, 2018, um, um damit man versteht, ja. warum ich den Job gekündigt habe. 2018 habe ich angefangen, mich aktiv zu involvieren im Tierrechtsaktivismus und hatte da zum ersten Mal, als ich für die Straße, nicht nee, für die Straße, für die Tiere auf der Straße stand und mit Leuten darüber geredet habe, was in Schlachthäusern passiert, was in Massbetrieben passiert. Und da habe ich ja zum ersten Mal das Gefühl gehabt, kennst das vielleicht aus deiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim DLRG? Auch wenn es natürlich keinen Cent gibt, sondern man mhm. zahlt drauf an Fahrtkosten, an Zeit, was Klar. auch immer. Aber man kriegt irgendwie was zurück an Dankbarkeit, auch wenn Menschen dir sagen, oh danke, dass, dass ihr die Arbeit macht. Also man, man hat ich hatte irgendwie das Gefühl, was zu machen, was mich erfüllt. Mhm. Nicht mein Konto erfüllt, aber mich, Persönlich, das hat einfach Sinn ja. gemacht, was ich da gemacht habe. Und desto mehr habe ich verstanden, dass was ich da in meinem Ingenieurjob mache, keinen Sinn macht für mich. Also wenn die sagen, dass der Job keinen Sinn macht, das nicht, aber es, es hat mich einfach nicht nicht erfüllt. Ich dachte mir im Büro immer, es gibt so viele Probleme auf der Welt, die ich vielleicht und potenziell ich lösen kann oder ein Teil der Lösung sein kann. Es gibt Menschen, die Hilfe brauchen mit ihrer Ernährung, mit ihren sportlichen Zielen, was auch immer. Und ich sitze hier und ich starre in den Bildschirm acht Stunden rein und am Ende des Tages gehe ich nach Hause und weiß nicht wirklich, habe nicht wirklich was in der Welt verändert. Ja. Und das wurde halt immer stärker, bis ich mir immer gesagt habe, ich, ich ich habe keine Lust, jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu fahren und acht Stunden da zu sitzen und mir zu denken, was machst du hier eigentlich? Und das war lustig, weil mein Chef äh, sagte mir einmal, ja, ja, komm mal, Sie müssen aufpassen. Wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo Sie hier sitzen und sagen für sich selbst, was mache ich hier eigentlich, dann müssen wir was ändern. Und dann ist mir wieder in den Kopf gekommen, also okay, ich bin jetzt genau an dem Punkt. Mhm. Und musste dann halt ehrlich zu mir selber sein und die sagt man die Notbremse ziehen, habe dann die Kündigung eingereicht, hatte noch einen Monat Resturlaub, den ich dann natürlich noch genommen habe. Und das war auch natürlich so, dass wir Anfang des Jahres natürlich alle im Homeoffice saßen auch. Ja, klar. Und da hat man natürlich vielleicht auch noch die eine oder andere Minute mehr Zeit, um drüber nachzudenken, was man hier macht, ob das so toll ist für einen selbst. Ja. Und wie gesagt, hat dann alles dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, nee, möchte ich nicht mehr. Ich kündige jetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt, das waren drei Monate Kündigungsfrist, hatte ich glaube ich, oder waren es drei, ich weiß nicht, ich hatte irgendeine Kündigungsfrist, ja, habe ich, halt hab ich eingehalten, mit meinem Resturlaub hat das noch? Hat das gepasst und jetzt hast du gefragt, was ich danach machen wollte,
1: ich find, also hat mit jetzt, welchem Plan. Ja, man hat ja gerade schon so rausgehört, so deine Vision, okay, ich möchte was machen, ja, was mich erfüllt, ja. also dass das dein, ja dein Studium, dein Job war es nicht, aber dass du nach was gesucht hast, was dich erfüllt mhm. und ähm, wie du ja auch gerade schon erwähnt hattest, so okay, mit dem Ehrenamt ist es schwierig, was dazu zu verdienen, ja. aber jetzt war es ja für dich der Zeitpunkt, so etwas zu finden, womit man irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen kann ja. und was dich am besten auch noch gleichzeitig erfüllt und würdest du sagen, das hast du gefunden oder du weißt zumindest, in welche Richtung es jetzt für dich gehen soll?
0: Ähm, es ist erstaunlich, wie viele Sachen sich ergeben Also es ändert sich fast alle fünf Tage irgendwas bei mir, wo ich mir denke, oh, da kannst du arbeiten oder oh, da vielleicht auch wieder nicht. Mhm. Also um es ganz realistisch zu sagen, ich habe seitdem ich gekündigt habe, nicht wirklich viel Geld gemacht, selbstständig. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Es ist natürlich schwierig am Anfang irgendwie Kunden zu finden. Also mein Plan war es, ich, ich kündige, ich weiß nicht, mache meine Website als Ernährungsberater und fange da irgendwie an zu arbeiten. So, das war so der, der grobe ja. Plan. Vielleicht Fitnesstraining machen, äh, in einem Fitnessstudio arbeiten, damit ich ein geregeltes Einkommen habe, zumindest Teilzeit irgendwie. Und nebenbei versuchen, mir persönlich was aufzubauen, über Social Media mir eine Personenmarke aufzubauen, Reichweite zu generieren, äh, meinen Podcast weiter nach oben zu bringen. Und über das halt mehr an Leute zu gelangen und denen bei ihrer Ernährung zu helfen, bei ihren sportlichen Zielen zu helfen. So, Das war so der grobe Plan, ja. dass ich das gerne machen würde. Und habe dann halt den, den, den Job gekündigt und hat einfach angefangen und ich wusste, okay, ich brauche irgendwie Geld, deshalb bin ich auch jetzt noch nicht viel her. Wir sitzen jetzt hier am, was sind wir für ein Datum, 21. August, also es ist noch nicht allzu lang her, dass ich den Job gekündigt habe. Deshalb sage ich, es ist gerade so spannend für mich, weil sich andauernd neue Sachen ergeben für mich. Aktuell bin ich auf der Suche nach einem Nebenjob, also irgendwas um die Teilzeit, ja. eine Teilzeitbeschäftigung, damit ich einfach meine Fixkosten bezahlen kann, um mir mit der restlichen Zeit eine Selbstständigkeit aufzubauen. Das ist aktuell mein Plan. Natürlich ist das alles viel schwerer, als man vorher dachte, weil eine Website kostet Geld, man muss Zeit reinstecken, man muss die Inhalte generieren. Ja. Also man guckt sich eine Website an und denkt sich, oh, easy. Aber alles, was da drauf ist, musst du selber machen. Du musst dir das überlegen, wie das aussehen soll, die Bilder auswählen, Bilder machen, mhm. äh, Content erstellen, sei es Videos oder Podcasts oder, oder Texte selbst, du musst du auch dich hinsetzen und Texte schreiben. Dann musst also du gucken, wie, viele
1: wie, Projekte wie regel ich das
0: mit dem Finanzamt? Wie geht das überhaupt, selbstständig zu sein? Ich kann ja nicht einfach sagen, hallo, hier bin ich, weil wir wissen alle in Deutschland, müssen wir alle Steuern zahlen. Wie funktioniert das? Was ist eine Freiberuflichkeit?
1: Das lernt man leider alles nicht da im Studium.
0: Nee, aber da muss man, da gibt es aber auch genug Sachen, die man lernen kann. Das YouTube habe ich viel, viele Videos mir so angeschaut. Da also eine Steuerberaterin aufgesucht und die gefragt. Und ja, dann kämpft man sich irgendwie da durch. Und erfällt dann jeden Tag irgendwas Neues, was man vergessen hat auszufüllen. und ja. füllt wieder ein neues Papier aus. Ja, aber so bin ich eben aktuell. Ergibt sich andauernd was Neues. So wie dieser Podcast hier bin ich auch ziemlich auf einen komischen Weg hingekommen. Vielleicht soll ich das kurz erläutern. Oder an einer späteren Stelle.
1: Ich, ich glaube, das äh, können wir in einer anderen Folge, wird das bestimmt nochmal erklärt, ja. wie wir hier alle so zusammengefunden haben. Ja. Heute also seid ganz, ja nur ganz um kurzfristig. Ja. Dich, dich ja. gehen, aber ja, das weiß ja jetzt schon jeder, dass du hier auch als Moderator ja. tätig bist. Und ähm, ja, nebenbei auf jeden Fall noch ganz viele andere Projekte gerade am Laufen hast. und
0: Ja, also um es kurz zu machen, das geht alles in Richtung Ernährung, Fitnesstraining, Leuten helfen, um, helfen, auf den verschiedensten kann. Wegen Richtig.
1: und bei den verschiedensten ähm, ja Schwierigkeiten, Problemen und ich meine, das ist ja schon sehr individuell. Du gehst beim Fitnesstraining, bei der Ernährung immer auf, individuell ja. auf die Person ein und ähm, ich finde, man merkt ganz klar, wenn wir jetzt hier so reden und ich finde, das kann man auch gut zusammenfassend sagen, dass du ja so auch als Vision hast, wirklich dass es dich erfüllt, wenn du weißt, ich tue was Gutes für andere Menschen, ähm, ich biete einen Mehrwert für Menschen, Tiere ja. und das ist das, was dich glücklich ja. macht. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie du so dahin gekommen bist und auch ja nicht auf einem geraden Weg, wie man so schön sagt, sondern ja auch durch paar Umwege mhm. und dass du deine Erfahrungen gesammelt hast, Leute kennengelernt hast, du hast mit Menschen geredet und gemerkt, das ist gerade das Richtige für mich, das erfüllt mich, das ist das, wo ich komplett dahinter stehe. Ja. Und ja, am Ende sieht immer alles so einfach aus. Und man kann sagen, ach ja, da habe ich das und das gemacht. Aber jetzt gerade zu dieser Anfangszeit finde ich es auch spannend, was du gerade beschrieben hast, dass es eben nicht so von heute auf morgen geht hey. und man aufwacht und dann hat man sich das aufgebaut, sondern dass es einfach ein Prozess ja. ist, Schritt für Schritt. Und ich finde es total cool, dich äh, ja jetzt mal so noch näher kennengelernt haben zu können. Und auch, dass du so offen darüber geredet hast, auch über die Seiten, die man ja in so einer Bewerbung nie hm. so von sich preisgibt, dass es auch alles manchmal nicht so lustig und schön ist, wie ja ist
0: oft auf irgendwelchen... Aber das gilt, glaube ich, für alles. Man muss immer seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Also man kann mit Leuten sprechen vorher. Ihr könnt euch den Podcast anhören, wie ihr wollt. Am Ende müsst ihr die Erfahrung selber machen. Und was ich nur mitgeben kann allen ist, ich habe es am Anfang gesagt, bleibt ehrlich zu euch selbst. Und wenn ihr irgendwo eine Möglichkeit seht, Fuß zu fassen in einer bestimmten Nische, in einem bestimmten Bereich, sei es oder in einem Studium, in einer Ausbildung, wie auch immer. Und ihr habt ein gutes Gefühl dabei und ich weiß, es ist mit 16, 17, 18 nicht so schwierig, auf sich selber zu hören und zu merken, okay, was will ich eigentlich in dieser Welt machen? Was ist hier mein mein Job? Wofür bin ich hier? Das sind natürlich alles massiv schwere Fragen, über die man viele Nächte Klar, grübeln kann. Ja. Aber bleibt einfach ehrlich zu euch selbst, macht einen Job nicht nur, weil er Geld bringt. Also wenn ihr einen Traumjob habt und der ist gut bezahlt, Gut für euch, herzlichen Glückwunsch. Aber macht nicht als oberste Prämisse fest, und das kann ich euch tausendmal sagen, würde ich es am liebsten, macht einen Job nicht, weil er gute Jobaussichten hat oder weil er gut bezahlt ist oder weil er gut angesehen ist, weil ihr seid am Ende diejenigen, die in dem Job sitzen. Alle ja. anderen Leute, die euch sagen, der Job ist so teuer und der bringt so viel Geld, die sitzen nicht im Büro, die sitzen nicht auf der Baustelle, wo auch immer ihr sitzt oder steht. Ihr müsst viel Zeit eures Lebens dafür verwenden, in diesem Job zu sein. Und wenn das nicht zu euch passt, dann lasst es sein, dann haltet die Augen auf, macht Weiterbildung, macht Fortbildung. Ähm, ist es nie zu spät, sich zu ändern? Das sage ich jetzt mit 27. Wenn ihr 40 seid, dann ändert das halt mit 40. Es kann ja auch sein, dass man in einem Job super zufrieden ist und fünf Jahre später merkt, passt gar nicht mehr zu mir, ich möchte jetzt was anderes machen. Und das ist absolut in Ordnung. Wenn ihr irgendwie Angebote bekommt oder Möglichkeiten habt, wie gesagt, irgendwo Fuß zu fassen und das passt zu euch und ihr habt Kapazitäten, dann sagt einfach ja, weil ablehnen könnt ihr es immer noch. Also ja. erstmal, ich finde immer erstmal, das mache ich auch aktuell so, immer wenn ich irgendwo eine Anfrage kriege, ein Angebot kriege, willst du das und das machen, dann hättest du hier und hier Interesse. Ich sage erstmal ja, gehe erstmal hin, lerne die Person erstmal kennen, spreche erstmal eine Runde mit denen und also nicht nicht immer zu schnell alles ablehnen.
1: Also würdest du schon sagen, aufmerksam sein ja, auf und Fall. wenn man aufmerksam ist, Optionen wahrnimmt, dass ja, man ja. dann immer noch ja einfach lernt und... Ja.
0: Man kann ich doch mein, einfach mal kurz was ausprobieren oder im Notfall ja. sagt er, halt, oh, ich finde das interessant, ich bin mir nicht sicher, könnte ich bei Ihrem Unternehmen vielleicht eine Woche Probe arbeiten oder man
1: sammelt immer mitlaufen. Ja.
0: Irgendwie, also wie gesagt, wenn das zu euch passt und es nicht absolut gegen euren Strich geht, dann sagt erstmal ja, probiere ich aus, habe ja nichts zu verlieren.
1: Ja. ja. Finde ich auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Oder möchtest du noch was ergänzen? Ich finde, du hast das alles schon perfekt gesagt.
0: Ich glaube, es wird nur schlimmer, wenn ich es nochmal versuche.
1: <lacht> Nein, ich finde, du hast es sehr schön zusammengefasst. Ich bedanke mich bei dir, dass du so offen warst. Ich danke dir für diese Folge, für deine inspirierenden Schlussworte. Und natürlich danke ich auch auch euch fürs Zuhören. Es, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, Fragen habt, dann ähm, schickt uns gerne eine E-Mail an fragen.geddin.de. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und Facebook. Da verpasst ihr dann nichts mehr. Und ja, schaut auch gerne auf unserer Webseite vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.
0: Ciao, ciao.